0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre por que, que 1984 não será como 1984. Hã? Como? Bem. Pedro e Cora, como você sabe, toda quinta-feira, toda terça-feira, no YouTube do meio, na sua plataforma favorita de podcast, eu sou Pedro Dória, meu lado está a querida, 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 querida amiga Coraora. Cora. Cora! 1984, 40 anos atrás, do que, que a gente está falando?
1: De um certo computador. Ah,
0: o aniversário é do Macintosh. Bem, Corahuana, hein? Hoje que a gente está gravando, o Macintosh faz 40 anos de idade. Isso é. Hoje é dia 24, quarta-feira. Esse programa vai ao ar amanhã, na quinta-feira. Quer dizer, vai ser 40 anos mais um dia. Mas. Para mim, essa é uma história muito importante porque ela está diretamente ligada ao momento em que eu começo a me apaixonar por computadores e, e, e percebo que aquele troço... Eu sei que você tem uma vida muito diferente. <risos> <risos> mas, mas para mim, está... É, foi um pouquinho depois, foi já em 89 que essa coisa ficou clara para mim, mas o, o, o Mark está diretamente ligado a... a a minha percepção de que eu viveria com aquilo pelo resto da vida.
1: Mas eu acho que essa data é importante para todos nós, mesmo para quem usa Windows. PC, quem é. usou PC a vida inteira. Porque, de uma certa maneira, isso ajudou também a pôr o computador pessoal, o que é um PC, né? PC. É. Na verdade, é personal computer, mas ele acabou essa, essa sigla PC acabou se aplicando. Aos DOS.
0: E depois aos Windows. E depois
1: aos Windows, mais do que ao, aos da Apple, mas que também são PCs. Então, eles foram fundamentais para a explosão do, do PC, para a entrada do PC. E outra, eu acho que eles criaram, não necessariamente um antagonismo, mas eles criaram uma concorrência.
0: É claro. Eu acho que vale a pena a gente dar uma. Contado um pouco nessa história, é. tipo, como é que chegamos até aqui? O que é isso? McIntosh? Agora, eu
1: vou te dizer é. que eu fico totalmente chocada, porque para mim parece que foi ontem e eu já não era uma criança quando isso aconteceu. Não, veja, <risos> é... em
0: 1984 eu completei 10 anos de idade, quer dizer, eu era uma criança, mas 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 isso é uma história mais da minha adolescência do que da minha infância. É, eu lembro, eu lembro com clareza e tudo mais, mas é uma lembrança da adolescência que a gente tem memória, a gente não esquece que nem lembrança da primeira infância, mas eu, eu não era adulto agora.
1: Eu era. <risos> Já tinha uma profissão e fui totalmente surpreendida por essa coisa chamada computador na minha vida. Né? É.
0: É, é. Essa é uma história, na verdade, de... De dois homens e de duas empresas. né? Porque é. essa é uma história de uma concorrência. A gente está falando é. de Steve Jobs e Bill Gates. A Microsoft é fundada pelo Steve Jobs. Uma
1: rivalidade, na verdade. É uma
0: rivalidade. Agora, é que a coisa era muito agressiva na época. No, no, menos nos anos 70, mas nos anos 80 e 90 foi uma, uma rivalidade muito agressiva. Mas, se a gente olha hoje, em hindsight, né, é, com o tempo, a gente percebe o quanto que foi essencialmente uma rivalidade criativa, né? Foi. Tipo dois sujeitos brilhantes, um estimulando o outro é, Mas barbaramente.
1: Criativa também num sentido destrutivo, sabe? Porque de uma certa maneira fez terra arrasada de todo o ecossistema que estava crescendo naquela época.
0: Mas eu acho de, que era inevitável, de um, qual era. de um lado
1: e do outro. Eu não sei. Eu não sei porque a, a gente partiu para um mundo de uma certa forma te, tecnologicamente polarizado em que você tinha Apple de um lado e Microsoft, e Microsoft do outro. outro. Não sei como teria sido o um mundo com diversas formas de de sistemas operacionais, a gente ia encontrar uma forma de comunicação, porque os browsers, em última instância, acabaram encontrando a chave para isso. eu Não sei como teria sido uma versão de mundo em que, por exemplo, a Microsoft não demolisse tudo à sua volta, em que a Apple também não, não demolisse tudo que ameaçasse a sua existência, de modo que é muito criativo, mas, ao mesmo tempo, é muito destrutivo. É o conceito indiano da Kali, talvez, né, que destrói para eu,
0: eu, eu, eu entendo o, o seu argumento. Deixa eu começar do início. Começa do início. Porque, para quem conhece essa história, todo mundo está sabendo exatamente do que você está falando. Para quem não conhece essa história, talvez esteja um pouco quem... Chegou a tecnologia, sei lá, com a internet, e, ou, ou nunca parou para prestar muita atenção nessas histórias como a gente Isso acompanha. Isso agora é
1: história antiga, pensa. Isso
0: é história antiga. Mas a, a Microsoft foi fundada em 1975 pelo Bill Gates e pelo Paul Allen, que era o sócio dele. A Apple foi fundada em 1976 pelo Steve Jobs e o Steve Wozniak, que era o sócio dele. É, esses sócios foram muito importantes... No, no início da criação das duas empresas, mas eu tenho profundo afeto pelo pelo Woz. Ah, o Woz é,
1: maravilhoso. é
0: É, mas mas é evidente que tem um brilho particular no Jobs, como tem um brilho particular no Gates, que era que é o que moveu essas empresas à frente e está diretamente relacionado ao fato de que são as duas empresas mais valiosas do mundo.
1: Microsoft bateu 3
0: trilhões. É, mas a Apple passou, a Apple está ligeiramente na frente. Mas, Foi? Mas, é, mas isso é hoje, tá? A, 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 amanhã a Microsoft está eu, na frente. A,
1: no, no momento em que eu tinha lido, a manchete era Microsoft bate. É,
0: é. Gente... O... É que sobe uma fração de centavo, aí cai para 2,9 bilhões de dólares. Aí aumenta uma fração de centavo, vai para 3,1 trilhão. É bizarro isso. É bizarro. Grosso. A gente está falando das empresas que são as empresas mais valiosas do mundo em valor de mercado.
1: Mas vamos lá, é a nossa história.
0: E, e essas duas empresas nascem num cenário em que em que, por conta da popularização do microchip, estava explodindo a ideia de você ter um computador em casa. Então você tem diversas outras, diversos outros tipos de computador que estão nascendo. A Apple lança o que a gente hoje chama de Apple 1 depois o Apple 2 um computador. A IBM, em início já dos anos 80, lança o PC, mas tinha o MSX, tinha o Amiga... Tinha, tinha uma pletora de tinha, de... tinha
1: o Trash, o TRS-80. O TRS-80. O TRS80.
0: Tinha, tinha, tinha muitos, muitos tipos diferentes de computador. o é. é. Commodore. O Commodore. Tinha muitos tipos diferentes de computador no, no mercado. A Microsoft, na verdade, não lança um computador. O que a Microsoft intui, e ela estava certíssima, é que junto com os computadores ia nascer um mercado de software. Algumas pessoas que compravam aqueles primeiros computadores sabiam escrever basic, sabiam escrever código e faziam seus próprios programas. Mas, certamente, em algum momento, ia pintar gente que queria simplesmente um programa para escrever, simplesmente um programa para fazer conta, um, um programa para sei lá o quê. E a Microsoft meio que inventa a indústria do software. Ela, Sim,
1: ela começa com o, sistema, o próprio sistema operacional.
0: Isso. Isso, dos PCs, Disk Operating System, é. DOS, Microsoft DOS, que na verdade, é... quando, quando ela foi lançar o DOS para o PC da IBM, é, eles passam a perna na IBM, porque o truque que a IBM quer para popularizar o computador dela, é ela montou o computador dela, que ela chamou de PC, e decidiu licenciar o modelo de forma que outras empresas pudessem fabricar computadores compatíveis com o da IBM. E ela comprou da Microsoft um sistema operacional. Que ela renomeou de PC-DOS. Que ela nomeou de PC-DOS, mas que a Microsoft chamava de MS, Microsoft-DOS. É, que a Microsoft não escreveu, né? Eles compraram, compraram pronto <risos> e entregaram. E todo mundo podia ter um computador compatível com o modelo IBM, mas para esse computador funcionar como um PC da IBM, precisava rodar o programa da Microsoft. Então, quem virou dona desse mercado foi a Microsoft no não IBM. A pois é. E é incrível como a IBM não tenha percebido o que estava fazendo. Essa foi a
1: maior comida de mosca da história da tecnologia. Nossa, né? Nossa. E a IBM não era exatamente uma,
0: uma garota Novata. de colégio,
1: uma noviça rebelde, sei lá o que. Não,
0: não era, não era. Inacreditável. Mas isso fez a Microsoft. A Apple era extremamente popular porque o computador dela era muito amigável, o Apple II. E foi tendo é, é, era muito simpático, né? Aquela coisa daquela maçã mordida de Arco-Íris, tal, e, 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 e aquela lenda dos dois hippies barbudos dentro da garagem, é, que remetia um pouco à fundação da Hewlett-Packard nos anos 40, né? Pois é. Mas, que alimentou muito essa mitologia do Vale do Silício de você nascer numa garagem com a sua startup. Em 1984, o Jobs está convencido de que ele precisa dar uma agitada e tinha tido uma visita muito importante à, à Meca do Vale do Silício, que era um lugar particularmente especial. Xerox Quark. Só quem não sabia que era muito especial era a dona desse lugar. Que era um laboratório, que era o, o Palo Alto Research Center da, da Xerox, da Xerox. É, a gente pensa na Xerox como uma empresa de máquinas copiadoras, mas eles tinham esse laboratório que era um laboratório tão sofisticado quanto o Bell Labs, que era um laboratório da empresa, da companhia de telefonia americana que que desenvolvia tecnologias, era um bando de gente maluca desenvolvendo tecnologias e uma das coisas que ainda nos anos 70 o pessoal da, da Xerox desenvolveu foi eu nunca lembro qual é a ordem se primeiro veio o alto e depois o star ou primeiro veio o star e depois o alto mas foram dois computadores que mal saíram de protótipos, chegaram a ser vendidos mas nunca encontraram no mercado eram muito caros, mas com os quais você interagia de uma maneira muito diferente dos microcomputadores de então. Porque se você queria abrir um documento, um arquivo de texto, ele aparecia como uma pagininha na tela. Se você queria guardar aquilo num diretório, não era um diretório, parecia uma pasta desenhadinha na tela. E você manipulava essas coisas todas usando um um utensílio que você fazia girar assim na mesa, ele tinha uma bolinha, e ele fazia girar uma seta na tela. E, e se você queria apagar uma coisa, você não apagava. Tinha uma lata de lixo desenhada na tela e você arrastava para dentro da lata de lixo. E eu sei que está todo mundo olhando para mim com essa cara meio de... Eles inventaram isso. E isso fazia com que um computador fosse... Tão mais fácil de usar. Tão mais fácil de usar. E num determinado momento, a Xerox quis comprar um bando de Apple II, um computador, para sua corporação. E o Steve Jobs propôs um acordo. Ele é um cara muito esperto, além de muito inteligente, que não são a mesma coisa. <risos> <risos> então, ele ofereceu para a Xerox um acordo que é o seguinte... Oh, você deixa eu passar um dia no laboratório de inovação de vocês e copiar o que eu quiser. É... E vocês não precisam pagar por esses computadores que vocês estão levando. A Xerox topou. O Jobs foi lá, ficou ensandecido com o computador, com interface gráfica, como a gente chamava, né? GUI, é, graphic User Interface, é. né? É... Ficou vidrado com aquilo, saiu de lá enlouquecido. Duas, três semanas depois, eu estou exagerando o tempo, mas foi muito rápido. Eu tinha contratado metade do laboratório da Xerox. <risos> Fez primeiro um, um computador chamado Lisa, que era caro demais. Em 24 de janeiro de 1984, ele anunciou para o mundo. Um computador que era, tinha um monitor monocromático, né, preto e branco, de 9 polegadas, uma coisa bastante pequena, quadradinho. Esse computador era uma caixa extremamente elegante, muito simpático, que você podia, era pesadinho, mas você podia carregar, muito limitado, tinha 128K de RAM, mesmo para a época, para um computador de intervalo gráfica, era muito pouco, mas, embora o troço tenha sido inventado pela Xerox, embora o, o Macintosh original, que hoje a gente chama de Mac 128K, tenha sido recebido pela indústria da tecnologia como um brinquedo mais do que um computador, os geeks não levaram a sério, Aquilo, de repente, mostrou para uma quantidade imensa de pessoas que um computador podia ser fácil de usar. E se hoje a gente usa os Macs atuais ou Windows, é por causa deste lançamento em janeiro de 1984.
1: É isso mesmo. Agora, é engraçado. Eu, na época, dizer, na verdade, algum tempo depois, porque... Eu comecei a mexer com o computador em 87, eu não entendia a interface gráfica. Porque para mim era tão fácil usar a interface de linha, interface de caracteres, que eu não via qual era a vantagem de você fazer uma interface gráfica gastando os recursos todos do computador numa coisa que, afinal, você podia escrever um comando de três letras. DEL,
0: né? Dell, que era
1: maneira de apagar. É, e por, por que, que você precisa desenhar uma lata de lixo, ter um mouse para carregar? Era muito mais demorado, inclusive, de fazer do que digitar Dell.
0: Você ainda pode usar o DOS, se você quiser, você sabe. Não, né? eu
1: sei, mas eu não uso mais. Quer dizer, depois de um <risos> tempo, eu percebi. O, a questão é a seguinte, que, na época, o negócio era um pouco troncho. E havia uma desigualdade de competição no seguinte sentido. Isso aqui é que está escorregando, espera aí. A desigualdade era a seguinte, é que a interface de linha estava pronta. A interface de caracteres e a interface gráfica ela ainda estava progredindo. Então, para quem usava Unix ou DOS ou qualquer coisa assim, era tão mais simples.
0: Eu, eu acho que tem uma diferença também. É, o, o, o Mac de 128K, que é aquele primeiro Mac, era uma máquina muito limitada. O segundo Mac do, de 85 foi o 512, que também era muito limitado. Aí veio o, o, o Mac Plus. O Mac Plus já era o primeiro computador é. usável. 1988, se eu não me engano, 87, por aí. Aí veio o meu primeiro computador que eu tenho em casa, que é o, o Mac SE, o SE. É, todos eles rodavam o, o chip 68000 da, da Motorola, depois teve o SE30, que era o 68030. É. Que era um, um, um outro chip, enquanto que os PCs estavam indo primeiro para o pro 8080, depois foi para o 80286, depois 80386, né? Foi seguindo uma família de chips da, da Intel. Tem uma tem uma coisa que eu acho que é o descompasso que, que houve, de fato, que é o seguinte quando o, o Plus foi lançado em 87 mais ou menos o Mac estava pronto quando veio o SE30 em 89 ele já permitia você ligar um monitor colorido então ele era ainda o mesmo formato do Mac original, mas você podia ter um monitor externo colorido, um segundo monitor é... O mundo dos PCs só teve uma interface gráfica digna do nome em 1995, com o Windows 95. O Windows 3 e depois o 3.11 era usável, mas era ruim.
1: O, o 3.1 era bom.
0: Era ruim, Cora.
1: Não. Ele,
0: ele ficou bom com o 95.
1: Não, eu acho que o 3.1 já. O 3.1 se conseguia
0: usar. Era muito primitivo, era feio. Mas eu, eu,
1: eu te confesso que até aquela época eu continuava preferindo usar dois. Você começou
0: a usar com 95, é. aposto. É, é, é o que o mundo... É. Porque, Porque o Mark já estava pronto em 87, 88. O... E, e em 89 já tinha tela colorida. O... O PC só ficou pronto em 1995 com interface gráfica. E havia
1: uma diferença de mentalidade também, sabe? Porque, daquele,
0: porque mesmo na Microsoft momento. eles resistiam.
1: É, Sabe o que, que é? É que havia uma ideia de que as coisas... Não, não havia noção de que aquilo pudesse ser difícil para o pessoal que usava. O que a gente não percebia é que o pessoal que estava usando era um pessoal nerd. Eram um, as pessoas que gostavam de rui aquele osso não passava pela cabeça da gente eu acho que para alguém que não fosse daquela turma fosse fosse mais fácil usar um
0: isso é uma um coisa que, gráfica sabe isso é uma coisa que eu, eu, eu lembro na minha cabeça eu o, o, o primeiro computador com o qual eu mexi foi um msx que pertencia a um amigo meu é, eu ia na casa dele... Foi jogar. muito popular no
1: Brasil. Foi muito, muito. popular no Brasil.
0: É, e depois, quando eu comecei a usar mais a série o computador, eu usava computador na, na universidade, lá nos Estados Unidos mesmo, no escritório do meu pai. Eu ia nos fins de semana... Pro, ele, ele ia trabalhar no, no escritório dele, na, na universidade, em Stanford. E eu sentava no computador do lado e ficava trabalhando. E era uma máquina em Unix. Então, o meu aprendizado... Eu aprendi a usar computador numa máquina conectada no coração da internet, rodando o sistema da internet, que é. era o Unix. É, eu nunca aprendi DOS. Não que fosse ser uma dificuldade para quem usava o Não, Unix, você, você, você porque no final de contas era um,
1: você
0: tem que A lógica toda é a mesma. É. Né, só os comandos que mudam de nome. Alguns deles, né, nem todos. É, é, eu acho que DOS era dir e Unix era list. É, tinha umas pequenas diferenças, mas. Pequenas, é... É. Agora, quando se comprou lá para casa é, um primeiro computador, que era um computador para família, que foi esse Macintosh SE, esse Macintosh SE, é... eu me apaixonei pela simplicidade daquele negócio imediatamente. E a primeira coisa que eu quis fazer, aprender, era, foi programar. Quer dizer, não era uma coisa de é, uma busca pela facilidade, mas eu acho que tem uma diferença fundamental na cabeça de quem usava Mac e quem usava PC, que era o meu encantamento com o troço Era com uma certa elegância, com uma certa beleza. Tinha uma, tinha uma coisa ali que era um, um prazer mais estético do que da descoberta. É, e eu acho que a turma do, do, do PC tinha uma, um prazer mais da descoberta do que da estética. Talvez. É, eu, eu não sei se os termos é, é, são precisamente não, esses. Eu tem mas... um
1: pouco disso, assim, porque, inclusive, quando começou. A, a web, as primeiras páginas da web, que eram todas feitas por, por
0: engenheiros e pelo pessoal de PC, eram horríveis. Horrorosas, GeoCities. Horríveis. Coisas, tipo coisa piscando que não acabava mais. É. Quando o raio do mosaico permitiu é. o gif animado. Aí você, aí você
1: percebia que a estética passava muito longe do coração é. das pessoas. É. Né? Mas, enfim, é. mas olha foi um bom caminho.
0: Foi um longo caminho e, Cora, e, 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 o que permitiu a popularização da internet foi a interface gráfica. A internet ficou popular quando apareceu o browser gráfico.
1: É verdade. não? Eu, eu hoje é, é... reconheço isso. Mas, naquele primeiro momento, eu questionava. Mas para quê? Uma interface gráfica. eu reconheço que eu teria sobrado na onda da história. mas. O,
0: o, o Mosaic, que é o primeiro browser gráfico que a gente poderia ver páginas, no mais, é de 93%. Em 1995, todo mundo estava querendo saber o que era internet. A gente estava escrevendo uma matéria, é, Mas a gente escrevia explicando inter... o que é e-mail. Inter...
1: Toda vez que a gente escrevia internet, a gente tinha que abrir um parênteses. Escrevia... A Rede
0: Mundial de Computadores. <risos>
1: <risos> Houve esse tempo. É, pois que, é. Que coisa esquisita, nós estávamos é. lá.
0: Pois é, eu fiz... É engraçado que tinha uma matéria que eu... Eu fiz umas três vezes a mesma matéria, que explicava o que era e-mail. Para veículos diferentes, tudo mais, eu tinha que fazer a matéria...
1: Eu devo ter feito umas 10 para o mesmo veículo, que era o Globo, porque a cada X tempos a gente tinha que explicar de novo o que era o troço, porque tinha uma nova leva de, de leitores que estava entrando e, e queria saber o que era aquilo. A e, e, vocês não explicam o que, que é, então a gente abria um box e explicava.
0: Pois é. Eu sei que. Eu sei que, por conta dessa coisa, criaram-se duas tribos no mundo. né? E aí um pouco o que você estava falando. É... Tinha a tribo do PC e tinha a, a, a tribo do Mac. E eram duas tribos diferentes de computador. Nos anos de 90, isso já está meio que implantado. Ainda tinha o pessoal que falava de amiga. Eu acho que a amiga Brasil, amiga. O, o amiga no Brasil ainda durou um pouco.
1: Não só no Brasil, no Canadá, sobretudo, né? É, yeah, né? Ele e te... era um computador lindo e maravilhoso, com uma interface gráfica muito bonita.
0: Que não sobreviveu.
1: Não sobreviveu. É isso que eu digo, sabe? Eu e tem tinha o Wang que era todo um sistema. Eu esse eu lembro particularmente porque era um sistema que a Microsoft comprou apenas para matar, para não ter aquela concorrência. Que você é. você podia escrever à mão. Você tinha um um tablet no qual você escrevia à mão.
0: E, 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 você, genial, teve, e você teve também um, outros dois sistemas operacionais tardios que nasceram de gente que veio da Apple. Um que é o, o, o Next, do Steve Jobs, que era ainda mais elegante que o, que o Mac. É, aliás, o World Wide Web foi escrita num computador Next, é, e você teve daquele cara que foi presidente da Apple na Europa, o Jean-Louis Gasset, o BioS. Você e lembra do BioS? não
1: se esqueça do S2 da IBM.
0: Você teve ainda o S2 da IBM, na, nessa mesma época. E foi uma, uma
1: tentativa da IBM de recuperar o espaço perdido. É, mas, é, mas já era. Não, já não já era e não perdido. deu certo porque não era um sistema bom. Era um sistema, é. de novo, feito com uma cabeça de engenheiro e não com uma cabeça estética. Era, era uma coisa feita para ser extremamente poderosa, e era, mas era muito, muito complicado de usar.
0: Agora, o, o Next e o BOS já eram sistemas orientados a objeto e, e escritos para chips RISC e não um chips né? que em determinado momento teve a, a virada. E a Apple, quando estava patinando, quase morrendo, ela teve que comprar um sistema operacional novo... E houve uma concorrência entre se comprava a Next ou comprava a BOS. E como o Steve Jobs tinha sido expulso da Apple pouco depois de inventar o Mac, comprar a Next era era trazer o Steve Jobs de volta para a Apple. E a, assim como a IBM é, é, contratou a Microsoft para fazer um sisteminha para o meu computador, que é importante é o computador, e a achou que estava sendo esperta o CEO da Apple, o Guilherme Vou, vou comprar esse sistema aqui que está mais barato do que o do Jean-Louis Gasset. Ele chamou o Steve Jobs de, de volta para a Apple achando que ia continuar como CEO. Tô lindo. Não, durou seis meses. <risos> e, e, e o Jobs lançou o iMac, lançou o iPod, lançou o iPhone e o resto é história. O resto
1: é história.
0: Né? Resto é... História. é... A campanha de lançamento do Mac foi muito importante, que era uma campanha, que era um filme em que tá um bando de gente chapada, um bando de gente careca assistindo uma tela gigante, o Big Brother, esse é o Big Brother do George Orwell, é. não é o Big Brother da, da televisão, é, fazendo um discurso, tal, aquela coisa assim. E, de repente, entra uma atleta de short vermelho e camiseta justa, com, uma, com cabelo New Wave, aquele platinado, bem anos 90, bem anos 80. E, e, e ela sai correndo, as pessoas tentam segurá-la, e ela gira um daqueles martelos e joga contra a tela, explode tudo. E o slogan é, no dia 24 de janeiro, você vai descobrir por que 1984 não será como
1: 1984 <risos> Muito
0: bom, né? Foi. Antônio, não deixa de botar o... esse vídeo para o pessoal ver, porque.
1: Esse vídeo é antológico. Né? Esse
0: vídeo é antológico. Enfim, estamos aqui porque esse computador foi lançado. Não só ele, mas ele é uma
1: ele, ele faz parte essencial da história da gente.
0: Ele faz Ponto. parte essencialmente e é. faz parte essencial da história da humanidade.
1: É, exatamente isso faz.
0: A gente já estava ligado. A maioria das pessoas não estavam, mas aquilo foi um. É isso, né? History
1: sabe... on the making. É. Você
0: sabe que já tinha desde o início o Mark TCP, né? Desde o primeiro computador, não, não, desde a segunda geração, eles já botaram compatibilidade com a internet. No, é, o Windows só foi ter o Winsock, aquelas coisas depois. Era uma já, das coisas que
1: eu mais odiei na minha vida.
0: Era uma. era bem ruim. O, o, o Bill Gates não acreditou na internet. Não! <risos> o Bill, Bill Gates?
1: <risos> Bill Gates realmente não acreditou na internet. É a segunda grande mosca comida da. É. Da é. história da tecnologia, né? Ele mas, achou que era uma coisa para estudante.
0: Mas diferentemente da IBM, diferentemente do Gil Amidio, que era CEO da Apple, quando contratou o Steve Jobs, a Microsoft se recuperou muito bem, Cora. Ele correu atrás. É. Cora, eu não sei se o pessoal viu, mas. tem o um livrinho do meio.
1: É. P... As nossas dicas de livro são nas terças. Isso aqui é uma exceção, porque...
0: Isso aqui é uma exceção.
1: Hoje é quinta e nós estamos com livros. Que livro é esse, Pedrinho?
0: Das, as, nas Charges do Meio. Marcela Martinez, Orlando Pedroso, Tony Spaca. Isso aqui, Cora, é o seguinte. Nesse livro estão todas as charges que o Meio publicou ao longo de 2023. Isso aqui, na verdade, é... A história de 2023 contada em charges, pelos nossos quatro, pelos nossos quatro chargistas. Gente, o livro está uma gracinha. Ficou
1: bonitinho demais, né?
0: O livro está uma gracinha. Eu
1: cheguei aqui na redação, do estúdio, e foi a primeira coisa que eu vi. Achei tão bonitinho. Está impresso em cores, gente. Ó. Livro, livro.
0: Papel. Livro.
1: Estamos aqui falando de telas, de tecnologia. Mas está aqui o bom e velho papel ainda. Sobrevivendo ao e lindo. Demais. Onde é que a gente consegue esse livro?
0: Vocês entram no site do meio agora. O Antônio vai fazer o favor de botar um QR Code, de botar o link direitinho não, na descrição, tal, de forma que todo mundo veja fácil. E, ó, tá uma graça. Assinante Premium tem desconto. Vocês encontram lá. Agora, a gente se vê na terça para falar de mais livro? Sim. Então até terça-feira. Você conhece os cursos do meio? São cursos rápidos e práticos com professores e temas escolhidos com os mesmos critérios que usamos para escolher nossas pautas e entrevistados. Nosso intensivão de política é uma ótima maneira para você experimentar. Ele reúne os cursos de Israel e Palestina, ideologias brasileiras, e o fim da nova república em um pacote com 18 aulas e 5 encontros gravados por um preço ó, super especial. Se você é assinante premium do meio, ganha 20% de desconto e pode assistir às três aulas inaugurais dos cursos gratuitamente antes de adquiri-los.